0: Buenas, buenas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Para mí es una delicia poderles dar la bienvenida. Estamos en nuestra casa, en Casita Sessions. Y como ustedes ya lo han venido viendo, pues tenemos diferentes invitados para que hablemos de lo que más nos gusta, que es la música. Hoy nos vamos a encontrar con un man que es de todo dentro de la industria. Es decir, cuando uno habla de industria, yo creo que este man representa un gran porcentaje. Y este podcast va a estar complicado porque vamos a terminar hablando de una cantidad de cosas. Pero pues la idea es por explorar un poco... A la persona, al músico, al compositor al, al que hace parte de la industria Al director de música Bueno, una cantidad de personalidades que se han ido Como desarrollando a lo largo de todos Estos años, Jeh, bienvenido maestro hey, Muchísimas gracias, Qué bacano eh, Muy contento de estar por aquí, muchísimas gracias Bueno, arranquemos, primero Pues músico bogotano Sé que parte de toda esta magia Nace a raíz de Una conversación con la familia, cuando estabas muy pequeñito Ya vamos a llegar allá, pero siento que El punto de encuentro real fue el bajo. Creo que en el bajo encontraste una magia especial para poder empezar a traducir lo que tenías en la cabeza y sentarlo en canciones. ¿Cómo llegas al bajo? Bueno, eh, la historia de cómo llegó al bajo
1: en realidad es, es bien interesante porque eh, yo empecé en la música y siempre he sido, antes que cualquier otra cosa, cantante. Eh, cantante y compositor, compongo desde muy chiquito. Eh, y por eso, en realidad, antes que bajo, aprendí como guitarra muy básica, como para poder defender. Para chisquear lo que yo no sabía en ese momento que era para chisquear, pero en realidad sí. sí, sí. Y, y el bajo llega, empiezo a tocar bajo eh, cuando me dieron ganas. A mí me regalaron una interfaz y un micrófono cuando era muy chiquito. Um, y yo me, me descargué un Pro Tools pirata, perdón. Perdona, pero está ahí. bien, está bien. D digamos
0: uh, que dentro de la música la piratería ha ayudado a una cantidad de cosas. Sí. Que uno no lo apoya es
1: distinto. ¿verdad? Sí, 100% no, no lo apoyo en ese momento, tal vez no, no lo entendía muy bien y, y era la forma que tenía, digamos, de acceder a, a la herramienta, eh, que además en ese momento estaba, creo que ahorita también, pero en ese momento estaba súper normalizado. Yo me bajé un Pro Tools y, y yo empecé como a recochar y a hacer, y yo odiaba cómo sonaban los bajos, sigo odiando, cómo sonaban los bajos eléctricos como, como de MIDI, sí. como los que vienen en el programa, especialmente de Pro Tools y entonces yo eh, le pido prestado un bajo a un amigo eh, y empiezo como a aprender más o menos de lo que sabía de la guitarra para grabarme mis cosas que sonaban horribles me encontré <risa> en eso sonaba tenaz pero era como mi primer approach a la producción te estoy hablando que yo tenía tal vez eh, 10, 11 años y molestaba no, era mi juego eh, y me, me enamoró el bajo eh, y más adelante en la vida cuando cuando empecé como a, a ser productor de una forma un poquito más seria y formal eh, me encontré con que era un lugar desde el que es muy no, no muy fácil eh, pero muy coherente dirigir ¿no? como ser el piso de la banda eh, y tener como esa responsabilidad que tiene el bajista eh, hace que sea muy coherente con la dirección eh, y en la medida en que yo me quise involucrar como en el diseño de shows y la dirección musical y toda esta vuelta eh, pues profundicé en mis estudios y empecé a recibir clases y tuve grandes maestros eh, de bajo pero llegué por ese lado entonces es bien interesante porque más bien fue como un, un resultado de una necesidad eh, de hacer música y el bajo pues es importantísimo evidentemente.
0: Corrígeme si estoy equivocado pero es que el bajo digamos que a veces pasa desapercibido dentro del set de una banda no como que siempre está el cantante, el de la guitarra, el de la batería y de golpe el bajo pero si uno quitara el bajo de las canciones se va como el feeling se va, se va como, el, como el poder de la canción y siento que eres una persona que como el bajo es tú quitas a Heg de una producción o de una composición y se siente la ausencia creo que te ves súper bien representado en lo que es Heg y el bajo metafóricamente hablando de lo que vamos a, a empezar a construir a partir de esta conversación.
1: Pues muchas gracias. Eso es un piropaso. Muchísimas gracias. En realidad sí creo. Yo hay una cosa que me parece chévere y es que creo que no sé si pasa desapercibido el bajo o uno no es consciente Correcto. de que lo está haciendo gozar. Yo a veces cuando estoy, cuando estoy tocando eh, porque yo he tenido esta conversación con, con mi pareja, por ejemplo. ¿sí? Ella me dice como es que yo a veces no escucho. Me decía no al comienzo. Y yo ay vamos a terminar. Ah, pero, no, y yo en alguna de esas conversaciones le dije como ven al show de hoy. Y estaba, ella estaba en el show, y antes de subirme le dije, mírame, mírame, y cuando yo te diga, voy a dejar de tocar. Entonces, está, estamos tocando salsa, además. Entonces, yo estaba tingosando, ta, 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 y le, y le dije, ¿y paré de tocar? Y entendió. Entonces, siento que es muy chévere, porque sí, eh, de, pronto, de pronto a mí me encanta ese lugar, hablando de la misma metáfora, me encanta ese lugar en la música. Hoy en día, obviamente, tengo mis proyectos, pero a mí el lugar que más me gusta es el lugar un poquito invisible, eh, que tiene como una importancia, digamos, grande en la construcción de la música, que eh, da las herramientas, los cimientos y el piso para que exista música, pero que no, no necesariamente es estar al frente y, y figurar. La verdad es que ese lugar me fascina. Es tal vez mi lugar favorito en la música.
0: Es muy bonito porque cuando uno ve esos personajes que son invisibles y, y, y como que empiezan a a tener cierto protagonismo en diferentes proyectos y uno se empieza a dar cuenta que, ok, es porque este personaje está, pues, a ver, hay un ejemplo muy, muy común que es Nile Rogers, ¿no? Un tipo que es una de las guitarras más importantes en el mundo, era guitarra secundaria en muchos de los proyectos de funk en los que participó y hoy en día, pues uno oye chick y no puede oír una, una canción de chick sin la guitarra de Nile Rogers. Siento que con Heck pasa esto, si uno oye a Laura Pérez... Y uno no sabe que Hege está detrás. Cuando uno te conoce y empieza a conocerte como músico, uno dice, claro, y empieza a conectar puntos. Pero no solo Laura Pérez, Linda Habitante, por ejemplo, que es otro de los proyectos grandes. De hecho, y viéndote hoy con toda esta interfaz, siento que lo que hoy Linda hace con sus cosas y sus loops y sus viene muy inspirado por una conversación que seguramente tuvo contigo.
1: Sí, no sé si una conversación, eh, pero siento que igual como con Linda como con muchos artistas... Eh... Siento que todos vivimos y alimentamos lo que hacemos eh, de lo que vemos en otros artistas, porque al final, eh, esto, Life is a Remix, no sé si <risa> sí, hay un documental sí, sí, que sí. se llama Life is a Remix y que habla de esto. Eh, muy chimba, recomendadísimo. <risa> eh, y le quita un poquito el miedo de antojarse de hacer lo que están haciendo otros, ¿no? Pues porque uno ve una banda que está una chimba para en el Cero Picnic y son mis parceros, y a veces uno siente como, ay, pero es que ya lo están haciendo ellos, y obviamente yo no estoy invitando a que plagien. Esto no es una invitación al plagio. Pero sí es una invitación a que es chévere dejarse inspirar de los parceros. Y yo siento que, eh, eh, independiente de Linda y los Loops y, y Laura y, y su contexto cantautor y, y el montón de artistas con los que tengo el placer de trabajar todos los días, Anita Sanz, entre otros, eh, es muy bonito como vivir de pronto la música desde esa filosofía de, de um, un poco restarle el ego de uno querer hacer todo desde ceros y entender que hay muchas cosas valiosas en lo que tiene todos los músicos que tengo a mi alrededor y todos los creadores audiovisuales, ingenieros eh, sí, como que de todos lados se puede aprender y siento que, que está bonito vivirlo.
0: Todo bien, eso pasa en la casita no te preocupes. Eso pasa en la casita, sí, sí, eso sí. era mi celular Ah, <risa> ah está muy lindo vivir la música desde ahí. yo Sí, es una belleza. Cuando uno empieza a construir el rompecabezas y uno empieza a darse cuenta de dónde están las piezas y apareces repetidamente como que uno dice, ok, la primera vez que yo vi un show tuyo en vivo, lo vi en una cervecería, estabas tocando con Linda Habitante y me llamó mucha atención el show y luego vine a descubrir todo este mundo de, me dicen, Heg, ¿qué es lo que representa? Ya que le pusimos cara al invisible, ahora sí empecemos a hablar de tu trayectoria musical, porque es que fíjate que a partir de tu enamoramiento por la música le empiezas a aportar no solamente uf, no solamente desde la producción sino también eres canta autor entonces también compones canciones, es decir, también arrancas a componer y tienes un label que se llama RT60, pero también como que lo que decías de dirigir empiezas a dirigir shows y eso te pone en un lugar muy bonito donde le empiezas no solamente a proponer a cada uno de los artistas con, lo que, con los que ya has venido trabajando sino que le empiezas a aportar a la industria colombiana, que es donde yo ahí aplaudo de pie y digo, wow este man está haciendo cosas bien interesantes centrémonos en Heg, el que compone Hegel que escribe, porque es esa persona que, claro, te conocemos por los sonidos que le has entregado tal vez a otros músicos, pero ¿y dónde está tu música? De, de, cuando te sientas a escribir, ¿de dónde sale lo que escribes y cómo, por, por cuál onda es la que te gusta como moverte? Bueno,
1: yo, eh, para empezar desde el inicio, eh, yo empecé a componer muy honestamente, y ya conté esta historia en, en un podcast por ahí, pero yo empecé a componer muy honestamente porque chiquito yo soy eh, soy muy público y muy tranquilo hablando de que soy una persona absolutamente ansiosa. Sufro de eh, episodios muy fuertes de ansiedad desde muy chiquito, inclusive desde antes de entenderlo. Y eso significaba que para mí la época de la adolescencia, cuando todos empezaban como los niños con las niñas y no sé para mí fue una época traumática y horrible, ¿sí? Y un poco en esa misma ansiedad y inseguridad, la forma como de compensar era tratar de ser muy cool y, y como de caerle a las chicas, pero como no era capaz de pronto de hablarles y de frentear, eh, empecé a escribir canciones. Y, o sea, fue una herramienta eh, para responder como esta necesidad social de ser un chico que está con chicas, Medio absurda pero Y entonces yo empecé a escribirle canciones A mis noviecitas de mentiras Muy chiquito, muy chiquito Y por ahí están las canciones eh, Entonces de ahí Componer y crear música en general Pero especialmente componer Se volvió una parte muy importante No solo de mi salud mental Sino también de mi, em de mi emocionalidad De mi forma como de vivir eh, Mis emociones Yo soy una persona que siente mucho, mucho, mucho Hoy en día lo entiendo, antes no lo entendía eh, y digamos que componer y hacer música es una forma de canalizar esas cosas que siento, eh, de explicarlas, de explicárselas a otras personas que tal vez no las entienden, que no, que no tengo las palabras para, para decírselas, de explicarle a mi pareja cuánto la amo profundamente, de explicarle a mis amigos cuánto me dolió que me dejara alguien, de explicarle a, a las personas a mi alrededor cómo se siente la depresión o la ansiedad. Eh, y siento que desde ahí... Componer como la base y el principio, el primer paso de la música. Eh, sigue siendo una cosa muy importante en mi vida. Sigo componiendo canciones. Eh, me había peleado con mi proyecto de cantautor. Estuve como dos años peleado, eh, pero yo duré diez años, eh, digamos, sacando música sin mucha idea de cómo promocionarla, sin mucha idea de qué hacer con ella. Eh, de pronto mi proyecto siento que fue también un taller 10 años de taller que hicimos junto a Oscar, mi socio, eh, que en ese momento era mi manager, los dos chiquitos eh, hicimos un, un taller de 10 años de todo lo que no se debe hacer con un proyecto para montar un label y, y montar un label en el que nuestro objetivo y nuestro eslogan es music first y nuestro centro y nuestra visión nuestra misión, no, yo no sé nada de eso pero todas las palabras que se puedan de la empresa giran en torno a darle herramientas a los artistas que llegan para que no vivan esos 10 años traumáticos que yo viví con mi proyecto, ¿no? Eh, entonces siento que sí, viene desde la composición, pero todo lo demás siento que es como una consecuencia. Es una consecuencia de que tal vez la música eh, es la única herramienta que yo he encontrado eh, que me ayuda a sentir bien.
0: Es que eso que estás diciendo es demasiado bonito porque siento que la ansiedad que tú has vivido durante todo este tiempo termina ayudando a una cantidad de gente que va llegando a medida que te necesita. Es como si la música funcionara como vehículo para llevarte a ti y que de alguna manera la experiencia pudiera como organizar a las personas con las que estás trabajando. Yo entiendo muy bien esa pelea de, de los proyectos personales, sobre todo cuando uno es muy sensible, porque son peleas muy, muy fuertes donde uno se cuestiona profundamente desde las entrañas y es muy difícil uno volverse a enfrentar con esa persona que uno había dicho, no vuelvo a hacer esto, porque me hiciste esto, esto y esto... Y de golpe uno vuelve y siente amor. ¿En qué momento nace esa llama? Porque yo sé que en este momento estás camellando en ese proyecto. ¿En qué momento vuelves a sentir esa llama por dentro que dijiste... ...me voy a enfrentar conmigo y voy a curar un poco? Bueno, pues yo me peleé con mi proyecto mucho antes de
1: cancelarlo... ...porque yo hasta hice un video súper dramático. Los cantautores siempre somos dramáticos. <risa> y los artistas somos dramáticos y eso es parte de, eso es parte del flow y de la vuelta. Eh, y el que no lo entienda, pues que deje de escuchar música porque... La música viene del drama siempre, 100%, así no hagamos los que no. Y entonces yo en mi drama hice hasta una publicación y dije, esta es la última canción y es un video súper dramático y una canción súper triste. Eh, y después de eso yo dejé colgada esa guitarra, la cogía cuando algún artista necesitaba que yo grabara guitarras acústicas o cuando necesitaban componer algo que, que la requiriera, pero la dejé olvidada, eh, como te digo, casi dos años. Y... Incluso dejé de pensar en ideas para canciones, como que lo olvidé. Y más bien ahorita, eh, de cierto tiempo por acá, ha sido, ha sido bien bonito, bien orgánico eh, el proceso porque literalmente yo estaba un día eh, con mi pareja, mmm, estábamos sentados y por primera vez en dos años me dieron muchas ganas intensas y me invadieron las ganas de cantar. Le dije, hey, parchémonos, y le empecé a cantar todas mis canciones viejas, y estuvimos desde las 9 de la noche como hasta las 3 de la mañana, y yo cantaba, y cantaba, y cantaba, y cantaba, eh, y cuando nos se acabó, estábamos muertos, ya no podíamos más, ella se fue a, a acostar me quedé yo sentado ahí, y escribí la primera canción, digamos, de esta época, sobre eso. Eh, y la cosa que sentí Joder, pucha, yo, yo ese día me acuerdo que acabé de componer la canción y me fui a mi cuarto y, y me dan ganas como de, como de llorar, como de parecer hace mucho tiempo no sentía esto tan bonito. Y pues fue para mí como una señal muy clara de, de como... Creo, lo necesitaba, pero es un error no hacerle caso como a esto tan fuerte que, que, que me pide que haga música. Entonces sí, pues siento que es un lugar más chévere que el de antes, ya no es una obligación porque tengo un proyecto y porque tengo que mostrarle a los artistas del sello que no tiene que ser juicioso y por qué, sino porque quiero hacerlo y estoy haciendo la música cuando me dan ganas eh, y tengo una filosofía y la voy a declarar hoy aquí en esta bah, entrevista y va a ser así y es que no me voy a dejar presionar eh, de que hay que sacar música cada mes, cada dos meses, cada tres meses, sino que voy a hacer música cuando yo quiera y como yo quiera y en la medida en que me sienta cómodo haciéndola eh, y ya veremos qué pasa, pero... ...pero creo que es un lugar mucho más honesto y orgánico... ...y
0: el que quiero vivir ahora. Eso es total y creo que la no presión es clave... ...sobre todo en los artistas... ...porque cuando tú estás haciendo cualquier cosa por compromiso... ...creo que el resultado es diferente... ...ahora que estás sintiendo la necesidad de volver a, a las letras... ¿Por dónde te está llevando la guitarra? Es decir, ¿dónde te estás sintiendo cómodo? Eh, yo sé que haces de todo y sé que eres un man de muchos géneros, pues siendo productor tienes el mundo la cabeza metido en el corazón, pero ¿la guitarra por dónde te está llevando a escribir en este momento?
1: Bueno, pues yo tengo tengo como, me parece chévere, dejar ahí como el, el, el la aclaración, porque además acabamos de grabar una casita sesión sermosa de búho que estamos hablando de house, nada que ver con el heck cantautor, ¿sí o Que ya vamos para allá, fresco. Que ya vamos para allá. Ajá. entonces, eh, es muy chévere porque lo dijiste de una forma muy clara, ¿no? A mí la guitarra me lleva por un lado, ¿sí? A mí la guitarra me lleva en este momento como al, al cantautor latín, ¿sí? Como a la fusión con boleros, a la fusión con... Tengo elementos por ahí de salsa, tengo elementos eh, de, de música que me gusta mucho, por otro lado, como R&B, eh, y el computador, no eh, La máquina, eh, las, el, a mí me fascina, estoy obsesionado con la síntesis y con el mundo como de los síntesis y, y los arpegiadores y bueno, eh, ese mundo me lleva al house, entonces sí, son como tal vez mis dos mundos más importantes en ese momento y, y como los dos lucecitas que me alumbran y me hacen despertarme. Eh, entonces son esas casi se nos cae por allá un, un entras escenas vamos a grabar para que pongan el material tras de escenas eh, entonces sí eh, el, la guitarra hacia allá y el computador
0: hacia allá. me parece chévere me parece chévere y ojalá ese proyecto pudiéramos oírlo pronto porque siento que te conocemos exacto en, más en la versión bu que ya vamos para allá ya vamos a hablar un poco de eso pero pero Tienes una voz potente y, y, y lo, que, lo que estás transmitiendo a punta de voz, sentimiento y guitarra, creo que también conecta muy bien y qué rico que ese jeque no se haya muerto y esté por ahí pidiendo a gritos volver a salir para la audiencia que tal vez lo necesite. Ahí, y para conectar esto con el house, hay una historia que a mí me encanta tuya y es una, una presentación que tuviste en Villa de Leyva que además la retratas de una forma bacanísima y me encantaría que se la contaras a la gente que no ha podido verla del famoso peje lagarto que casi termina con todo esto en el piso en esa presentación y además es una campaña súper contundente de no a las personas que no hacen parte del crew en los escenarios. Uy, Dios mío, por favor.
1: Sí, bueno, pues eh, para los que pronto no la han visto, yo trabajo como director musical de Don Fulano, que es el cantante de Fulanito, una leyenda de la música que tengo el privilegio de acompañar. Eh, y con él tocamos el año pasado en Año Nuevo en Villa de Leyva, que para mí fue una experiencia increíble. Eh, fue un escenario gigante, estaba súper emocionado y súper nervioso también, y yo para Don Fulano, pues yo, un CTO, no todo esto, ¿no? pero algo parecido, no, el computador, el launchpad, un par de cosas, la interfaz, y las tengo puestas al lado mío, y en esas tarimas a veces tienen la maña de que se sube todo el mundo, se sube el alcalde, la tía del alcalde, <risa> el primo, el amigo, el, se sube todo el mundo. Y entre la gente que se subió, se subió el famoso peje lagarto. Para los que no entienden es porque yo en mi TikTok me refiero a, a, a este sujeto como el peje lagarto. Eh, y el peje lagarto se subió a hacerse una historia. O sea, mientras nosotros estábamos tocando, él quería hacerse una historia y se estaba tomando una selfie con nosotros y el público de fondo. Eh, y él estaba parado ahí al lado. No tenía nada que ver con la producción. Y cuando salió, se volvió y pisó el cable con el cable del cargador del, del computador. ...tumbó, no el computador solamente... ...sino la mesa... ...donde estábamos tocando y estaban no, no, saliendo las secuencias... ...la interfaz, todo... Eh, ...y pues bueno, nos tocó resolver, ¿no? Seguimos en vivo, afortunadamente no se dañó nada... Eh, ...y yo creo, yo soy una persona que trata muy bien a las personas... ...me obsesionó por hacerlo, pero ese día le metí un grito... ...a ese ser humano... <risa> Eh, que yo creo que no se va a volver a subir una tarima probablemente fue una experiencia un poco estresante y sobre todo por mis cosas pero, pero bueno nada no, no fue grave afortunadamente es una historia para reírnos si sobrevive necota, el computador sobrevive
0: afortunadamente que es como, este mismo no por eso que como la guitarra y por eso lo traía como a la conversación porque como la guitarra esto se ha vuelto súper importante es decir de acá salen una cantidad de cosas que te están inspirando para seguir haciendo música ahora la guitarra, un instrumento melódico con el que tienes la posibilidad de sentarte y componer y pasas a la, a la tech, es decir, al lo electrónico. Pasas a tener un pad, pasas a tener un midi, pasas a tener un computador. ¿Cómo funciona esa conexión ya de ese ser sensible, súper conectado pues con las entrañas a una cosa mucho más automatizada? Sabes que no es de tanto tacto, sino, sino mucho más electrónico ¿cómo, ¿Cómo empiezas a hacer como ese hilo, esa conexión para poder llegar a la música?
1: Bueno, eh, es bien interesante porque yo, mi, mi amor por el house es una cosa que tomó mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo en la universidad tenía muchos amigos que hoy en día siguen haciendo house y son grandes referentes de, del house. Yo estudié en Ecuador y, y tuve la oportunidad de compartir con, con Muy Tranquilo, que es un, un DJ súper conocido, eh, Nicola Cruz, que ha venido varias veces a, a tocar, inclusive aquí a Colombia. Eh, entre otros y yo siento que en mi arrogancia, ignorancia desconocimiento de la que me arrepiento los miraba un poquito para abajo también en este snob que le construyó ¿no? uno a veces en la academia como de el jazz, yo además era, estudié canto jazz no entonces no, los del jazz nos levitábamos por esa universidad y mirábamos a todo el mundo para abajo eh, y en mi trabajo como productor yo empecé a encontrarme con la síntesis ¿no? pues obviamente para hacer pop eh, pero empecé a encontrarme con los pads, con los arpegiadores, con, con estas herramientas y me empecé a dar cuenta primero que eran herramientas que tienen una cosa muy visceral también, ¿no? De pronto no en su interpretación, porque uno la programa en cierta medida, pero sí cuando tú escuchas un pad y se empieza a abrir el filtro, esa vaina que tú sientes es una cosa que es muy inexplicable. Eh, y unos amigos me llamaron obligado al Baumfest eh, hace un par de años y yo me quedé loco con lo que yo sentí. Yo me quedé loco además porque eh, vi un par de proyectos muy chéveres que fusionaban mucho jazz. Y yo decía, cuando yo estoy haciendo pop y yo meto una armonía re frita de jazz, la gente me hace cara de hopo y se va. <risa> eh, y empecé a descubrir que cuando uno está haciendo house, una de las cosas que me enamoró del house es que la gente valora mucho desde esa sensación visceral las armonías complejas, por ejemplo. Esa fue una de las primeras cosas que yo identifiqué, como yo meto por acá este acorde subdominante, menor alterado todas esas cosas chéveres que uno, que uno aprende y lo utilizo y la persona que está ya bailando hace...
0: Sí, lo, lo, lo interpreta distinto, ah, como que lo siente.
1: Total, y es como que las palabras dejan de ser importantes en cierta medida eh, y la letra, re, se resta muchísima importancia a la letra y de repente le estás contando a esa persona algo a través de la música. Y lo que yo siento a veces cuando yo estoy tocando y yo veo a la gente bailando y les abro un filtro y todos reaccionan, me siento como una conexión que no te puedo explicar. Yo, yo no te puedo explicar lo que a mí me genera eso. Eh, es muy distinto de lo que me genera cantarle a alguien y que llore. sí Total. Eh, Es otra experiencia distinta y estoy enamorado de ambas. Entonces creo que tiene que ver con eso, con el proceso. que pasó de ser productor de pop, de requerir estas herramientas y de identificar lo poderosas que son y lo poderoso que es esa música? Es que es una cosa increíble. Sí, la...
0: coincides, coincides. Alguna vez le hice una entrevista a Underworld y hablé con el par de manes y me hablaban mucho sobre eso y cómo, cómo la tecnología había logrado tocar las entrañas de las personas de una manera distinta. Es como si lograras consentir el corazón, pero también los pies. Así es como es. si la expresión fuera distinta. En una necesitas catalizar, eh, interiorizar una cantidad de cosas, drenar otras cosas y aquí estás drenando pero a punta de goce, que creo que el baile hace parte fundamental de la cultura que tú construyes a partir de las canciones.
1: Total, total. Sí, siento que de eso se trata. Eh, y se trata de que también para mí la música, y yo he hablado de esto en muchos espacios, ¿no? Para mí últimamente he entendido que la música es lo más cercano que yo tengo a una espiritualidad, lo que yo veo que muchas gente, que muchas personas, que muchas gentes, lo que yo veo que muchas personas sienten o hacen o viven a través de la religión o, o de otro tipo de experiencias eh, de cualquier tipo de espirituales. Eh, yo lo entiendo a través de la música y siento que lo más parecido a un hijo de madre rito <risa> religioso que hay es un rave. O sea, man, uno está, son miles de personas alrededor de un, un man que está allá arriba y ese man tiene es como un puppet master, ¿no? Como que él Total. mantiene el poder de llevar a toda esa gente, eh, algunos con algunas sustancias, tal vez, que ayudan a conectarse más, pero absolutamente conectados con la música. Eh, y a mí me encanta eso, sí. man. A mí me encanta porque siento que es como, es como que encontré el rito de mi religión, que yo ni siquiera sabía que era mi religión. Obviamente estoy llevándolo a un, a un, a un nivel súper lejos, pero me encanta, me encanta en ese sentido
0: también. No, pero es un nivel súper válido. Además, pones el rave como dentro de la conversación y lo que el rave significa para la contracultura en su momento. Imagínate, hoy en día nosotros vivimos una cantidad de cosas a, a raíz de lo que pasaba en esos underground con Master Puppets allá moviendo la gente, que termina esa misma gente saliendo al mundo a decirle y es que nosotros pensamos de esta manera a partir de este tipo de ritos musicales que son muy bonitos. Y eso es Búho, creo que lo has logrado encapsular muy bien, no se pierdan la sesión que hicimos aquí en Casita Sessions, que realmente es impresionante y que poco a poco le ha ido metiendo ciertas cosas que lo hacen aún más especial, por ejemplo tienes una voz increíble de una persona que te acompaña un guitarrista brutal, como que lo has ido adornando muy a tu estilo y creo que has llevado el house a un lugar donde te sientes ahí como ese master puppet de una coreografía gigante que quieres que quieres como armar ya que estamos hablando de masas te has subido ya a tarimas importantes y te has subido acompañando músicos y has tenido la posibilidad de experimentarlo desde la tarima ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese G que sale de la sensación de estar con su novia arrunchado y decirle, siento ganas de cantar, a de golpe, además siendo una persona súper ansiosa porque lo eres desde que estabas chiquito y creo que la música te ayudó a... Y de golpe te montas en una tarima como el Movistar o como el Cordillera con Linda y te estás enfrentando a públicos inmensos a ver si de golpe hay una aprobación por lo que estás haciendo o cómo lo estás viviendo. Bueno,
1: es muy raro porque... Incluso he conversado muchas veces con, con, con mi terapeuta de este tema, ¿no? Como, hay me una cosa muy extraña porque siempre <ríe> terminamos hablando de terapia aquí en el pero es que el que no vaya a terapia, red flag. Hay que ir a terapia. Amigos, vayan a terapia. Si usted no va a terapia, vaya a terapia. Eh, el, el hecho es que hemos conversado muchas veces del tema porque es muy raro lo que a mí me pasa con los escenarios en particular. Yo siento mucha ansiedad la semana antes. Me acuerdo de... En el Cordillera no tanto porque estaba demasiado ocupado, pero hablando, por ejemplo, del Estéreo Picnic de Ana las dos semanas antes del stereo Picnic para mí fueron tenaces. O sea, fueron... Lo confieso, Anita está por ahí sentada en algún lugar. Sí, por ahí eh... <risa> <risa> eh, Fueron tenaces porque me genera mucha ansiedad la responsabilidad de dirigir, por ejemplo, un show como el de Ana. A una persona que vive por su proyecto, que, que trabaja en su proyecto con, tan humor y como con tantas ganas eh, y le confía a uno algo tan importante como su show de su primer estéreo picnic, ¿no? Eh, y esas dos semanas yo no paraba de pensar en todos los detalles y todas las comas que pueden salir mal, eh, con la diferencia de pronto con respecto a un hack de otras épocas eh, que he aprendido a esa ansiedad y todas esas ideas y toda esa sobrepensada enfocarla y canalizarla a que salga lo mejor posible y hacer todo lo posible antes en los ensayos, en la preparación, en la previa cuando estoy diseñando el show para que ...ese día me pueda subir a gozar. Eh, y lo que pasa en el escenario... ...es que independiente de lo que haya pasado... ...en esa preparación... ...el show esté bien, listo, no listo... ...porque el, el caso de Ana es que... ...habíamos ensayado mucho, el show estaba una chimba... ...todos los ensayos salieron súper. Hay shows que no son así... ...y sin embargo en el momento en que yo me paro en la tarima... ...siento los nervios, siento el miedo... ...siento no sé qué, ta, 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 y suena la primera nota de música... ...y yo me convierto en otra persona. yo no La ansiedad no existe en mi cabeza... ...el sobrepensar no existe... Eh, últimamente eh, eh, he logrado una cosa muy bonita con la que soñé toda mi vida y de la que me, a uno le hablan cuando uno estudia música todos los profes, ah tienes que llegar a ese momento y yo pensaba que era mentira y últimamente me, he logrado como un nivel de conexión en el que yo a veces ni siquiera estoy pensando en notas yo no estoy pensando en armonía yo no estoy pensando, yo no estoy pensando eh, sintiendo sí, entonces cuando uno no piensa no existe la ansiedad uh -huh. cuando uno no piensa eh, no existen las emociones como incómodas ¿no? Entonces, en un escenario a veces el ingeniero la embarra y uno le estalla las orejas y uno se quita el inerio y a los 30 segundos se le olvida que eso pasó. Eh, y siento que en la medida en que me, he tenido la oportunidad de pararme en escenarios más grandes eh, y tener más responsabilidad y más responsabilidad, eh, eh, como me he vuelto un poquito adicto a lo que genera... Me acuerdo mucho que la primera vez que me paré en un escenario con Fulanito, que fue mi primer escenario grande, pues cuando Fulano... Eh, yo empezaba a bailar y sentía... Estamos hablando de un escenario con mil personas. O sea, una cosa ridícula, gigante, en una plaza. Eh, y esto que tú te muevas y hagas algo y sientas... Como una reacción gigante de un montón de gente y de una masa... Eh, es adictivo. Es adictivo, mano. O sea, no hay una comparación de lo que eso le hace sentir a uno... Ni hablar cuando eso es pues, lo que uno más ama en el mundo, como la música. Sí, como que es el momento de tú solo y te paras al frente y te ponen la luz así. Y, a, y tú te vas y te pierdes y como que con cada cosa entre más te conectas, más la gente también se conecta contigo y más lo subes y como que es como una histeria colectiva que tú construyes. Eh, no cabe la ansiedad. No existe. No, no hay manera de que entre ahí. Eh, y por eso también me, me hace muy feliz cuando, cuando tengo épocas en las que no tengo escenarios. Porque pues pasa, no salen shows. Me da muy duro. Me da muy duro hace falta. Y, y me cuesta levantarme de la cama mm. y me pesa. Entonces, más bien, es muy interesante porque es como mi lugar seguro. Total. no En el que no siento eso que siento la mayoría del tiempo en otros espacios.
0: Eso. Es que me, me quedé pensando justamente en lo que estabas hablando porque ya para ir como cerrando la conversación y la quería cerrar con la producción, justamente después de hacer como toda esta trayectoria por las diferentes facetas que tienes como músico, eh, Eres un personaje que describes la música como la describes, entras en un nivel sensorial especial donde ya no estás pensando sino sintiendo la música y de golpe te sientas enfrente de tus equipos con artistas increíbles a producirlos y te están empezando de alguna manera a manosear la música porque lo que tú crees, de golpe el artista con el que estás trabajando no lo cree tanto, y ese ritual que tú has construido tan especial que para ti es tan importante, ¿dónde queda? Es decir, como productor, ¿todo ese, toda esa euforia, toda esa magia, todo ese rito, ¿dónde está? Bueno, pues yo
1: me gusta mucho esa pregunta, hasta altitas. <risa> eh, bueno. Me encanta porque porque en realidad también es algo que entendí hace poco. Eh, sí, debo como ser súper honesto y, y seguro un par de artistas que trabajaron conmigo al inicio. Eh, ...vivieron que para mí era muy difícil a veces soltar, ¿no? Como, como esta idea como de tener la razón... Eh, ...a uno se la enseñan y se la inculcan y se la meten a las malas... ...sobre todo como en la academia... ...que yo pare hoy parece que estuviera súper en contra de la academia... ...y la academia <risa> a mí me, me, me formado mucho y me aportó mucho... Eh, ...creo que tiene ciertas limitaciones y una de las limitaciones es esa... ¿no? ...que en la academia uno aprende de qué está bien y qué está mal... Eh, y que hay como una forma de hacer las cosas. Y yo, en mi hermosa y absolutamente feliz experiencia como productor, eh, he entendido poco a poco que una canción puede quedar increíble de un, de un millón de formas distintas. O sea, yo puedo sentarme a producir la misma canción de Laura Pérez y depende de cómo yo amanecí ese día, depende de cómo ella amaneció ese día, depende de como mil cosas... Eh, de la música que escuchamos la noche anterior, de la música que escuchamos dos noches antes, de la música que escuchamos ese día en el bus, pues uno propone algo distinto. Y en la medida en que uno entiende que no hay una forma bien de hacerlo o mal de hacerlo, mmm, lo que el artista no quiera de la propuesta Exacto. de uno deja de ser un ataque a su trabajo. Yo hoy en día, y se los digo a los artistas, cuando se sientan conmigo en el estudio, les digo, lo primero que les digo es, man, en estas sesiones, si algo no te gusta, me dices, no me gusta. Y si yo estoy en proceso de construir algo más, te diré, dame cinco, acabo y te muestro. Y si no te gusta, lo borramos. Eh, porque yo no entiendo eso como un ataque a mi trabajo, que de pronto es lo que nos ha enseñado este es esta academia y este, que te dijeron que está mal y entonces él es mejor que tú, porque él propuso, sí, como cero <risa> ciento. Sino que lo entiendo como, yo soy una herramienta como productor para que los artistas hagan lo que sienten que debe ser su música. Y si en esa medida el artista lo que yo propuse no le gusta, pues es mi trabajo encontrar algo que sí le guste. Entonces, más bien se ha vuelto un ritual re bonito, como que me digan que no. Me encanta, a mí me encanta que me digan que no y me encanta que me hagan borrar. Eh, yo tengo, está trabajando una persona en el estudio que se llama Santi y él se sienta a veces a ver las sesiones y dice, no, esa idea que usted tenía estaba hermosa y todavía se lo quitó. Y, ta, ta, ta. <risa> y yo le he repetido muchas veces como, man, del putas es que me la haya quitado porque me hizo sentarme y buscar otra herramienta y de pronto esa herramienta me va a servir mañana en otra sesión. Eh, entonces siento que todo tiene que ver mucho con el lugar desde el que uno hace la música si uno hace la música desde el ego y desde querer tener razón y desde toda esta vuelta pues siempre va a ser un problema que uno se le metan a su ritual total
0: <ríe> que le manoseen en la música que le
1: manoseen en la música y si no pues es que chimba parece la música es una cosa que está ahí la música es como una cosa mágica que nos une a todos eh, y acá lo que estamos haciendo es entre los dos construir lo más chimba posible que nos encante a los dos ese es mi trabajo como productor entonces cuando uno lo entiende desde ahí desde la amor a la música y desde querer que la canción sea lo mejor que puede ser, se pierde un poquito como el miedo a que uno le digan que no,
0: que le van a hacer, que le cambien, que le... y más bien es parte de la construcción. Heck, después de toda esta experiencia que has tenido y el lugar donde estás, que uno te voy a hablar y sacas nombres y sacas nombres y sacas experiencias y lugares y escenarios y una cantidad de cosas, mandas una frase que a mí me encanta y es la música está ahí para conectarnos y para hablarnos y para... Es, 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 está ahí, siempre está ahí. Si tú volteas en retrospectiva, ¿cuál es la música que te conecta con el jeque que entró al conservatorio a enamorarse de la música? Es decir, cuáles, ¿cuáles fueron esas notas, esas canciones, esos sonidos, eh, esa influencia de los viejos? ¿Cuál es ese lenguaje que te llevó a ese jeque chiquito enamorarte de todo este proceso que hoy nosotros como audiencia disfrutamos y aplaudimos además porque le estás aportando un montón a la industria?
1: Está muy difícil esa pregunta. <risa> <risa> eh, yo creo que tal vez mmm, la respuesta más coherente a lo que me estás diciendo, siendo muy difícil, es como el latín y los boleros y el bambuco. Y porque esa es la música que más escuchaban escuchado mis papás. Tuve un privilegio eh, y un lujo que no muchos músicos se pueden dar y es que mis papás eran absolutamente melómanos y tenían torres y torres y torres de CDs originales. Ah, bien, bien, bien! Eh, no, a la piratería. No, tenían un montón de CDs originales porque cada uno individualmente coleccionaba música eh, desde su juventud. Y fue una de las razones por las que mis papás se juntaron y terminaron siendo pareja. Entonces, cuando se mudaron juntos y nos, nos crearon, <ríe> a mí y a mis hermanos, que por cierto mi hermana es la cantante que estaba aquí al lado mío, eh, nos ponían... Un día yo me levantaba y mi papá tenía Vaya con Dios, que es una banda como de, de soul y jazz. Y, y por la tarde mi mamá me ponía Shakira. Y en la noche escuchábamos Boleros. Y me levantaba el otro día y me ponían un disco de Willy Colón. Y en la tarde Héctor Lavoe Y en la noche íbamos a donde mi abuela y me ponían Bambucos. Entonces, es muy difícil para mí. Creo que el latín es lo que más me conectó siempre. Eh, las primeras canciones que me aprendí eran Boleros, porque además era la música que le gustaba a mi mamá. Eh, pero en realidad siento que yo me enamoré de la música... ...sin ponerle etiquetas. Me, siempre me ha costado mucho el tema de los géneros. Eh, odio cuando me tocaba hacer el pitch de Spotify... ...y poner los géneros porque nunca sé qué hacer. De acuerdo. Eh, entonces sí, se Puede ser cualquier más, cosa. Puede ser cualquier cosa y me encanta que sea cualquier cosa. Me encanta que, que siento que también a veces hay... A mí, ...obviamente es, es muy chévere que la gente se pueda sentir identificada... ...y construya su personalidad alrededor de una cultura suburbana... ...que gira en torno a la música. Eso está del putas. Si no, no. Pero para mí ponerle esa etiqueta muchas veces limita el poder de la música. A mí me encanta la música. A mí me encanta y me voy a una, a una fiesta donde está todo el mundo perreando y voy y perreo hasta el piso y me voy a una fiesta de house y houseo y me voy a una fiesta de tecno y bailo y aleteo eh, hablando pues, de tres contextos claro, de claro, fiesta, claro. pero asimismo me encanta ir a escuchar boleros, me encanta ir a ver a la filarmónica, me encanta escuchar jazz. Eh, entonces, es, es una respuesta un poquito difícil de dar. Creo que tal vez la obvia sería decirte el latín pero la verdad es que yo estoy enamorado y he chiquito, yeah. eh, se enamoró de la música y eso es lo que siempre he buscado y la música para cine y el latin y el rock he tenido bandas de rock, he tenido bandas de pop eh, eh, he cantado salsa, he tenido grupos de salsa eh, y hoy en día soy cantautor eco House entonces, no sé, eh, es muy difícil creo que estoy enamorado de la música y ya
0: Pues mira que ha sido un recorrido muy bonito, incluso desde antes de que nacieras con esta historia que cuentas de tus viejos juntándose a través de la música sigue estando la música muy presente y le sigues haciendo honor a tu principio mismo es decir, como que estás siendo consecuente con la razón de que hoy estemos acá sentados conversando, me ha parecido una delicia poder hacer todo este recorrido que de verdad que desde ese día, y, y yo por acá tengo un gorrito, mira este gorrito lo compré en un show de Linda Habitante eh, que fue el día que conocí tu música y lo traje porque yo quería decirte, Ey, me encanta cuando hay conexión y ese día yo lo, creo que todo lo que has explicado de... Dejo de pensar y siento, y yo solamente veía un man de pelo largo brincando. Y yo decía, este man se desconectó, pero, pero estabas completamente acoplado con lo que estaba pasando en ese momento con la banda y me enamoré del proyecto. Y cuando lo cuadramos con Casita y dijimos, viene Heck", dije, wow, qué delicia poder entrevistar a este man porque me parece una caja de música. ...desde cualquier ángulo donde uno lo mire... ...entonces en tiempos de caos... G, ...donde necesitamos más gente sensible... ...donde necesitamos drenar un poco... ...tanto odio y tanto ego... ...y tanta razón y tantas cosas... ...aparece la música... ...y le aportas la música desde... ...la industria, la dirección... ...la composición, la producción... ...la electrónica... ...el cantautor, tu guitarra, tu bajo... ...tus papás, tu hermana y hoy nos tienes completamente deleitados con una cantidad de cosas que, que realmente son muy plausibles esta conversación quería hacerla en honor a la carrera que has hecho era muy difícil poder como entrar en cada uno de los puntos pero creo que por ahí nos fuimos metiendo en cada uno de ellos, de verdad gracias por dejarnos entrar en tu intimidad eh, es un honor, es un honor poder hablar contigo y contar con artistas que desde, desde el corazón sin la necesidad de, de, del reconocimiento le está trabajando a la música para que tú y una cantidad más puedan caminar en este camino que a nosotros como audiencia nos hace mucho bien, porque eso es como tomarse una pepita cuando uno está enfermo y uno siente dolor de cabeza y uno se toma una pepa para el dolor de la cabeza, pero cuando uno le duele el corazón, uno se toma una canción y eso es lo que tú haces, man. Entonces, gracias por eso y gracias por este espacio y gracias por, por la música.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias. Eh... Uy, ya va. Uh, sí, eh, muchas gracias por tus palabras, por tus... Pre... Yo soy súper llorón. Es como el tercer podcast en el que lloro. <risa> pero está bien. Está bien. Eh, pero es que fue muy bonito lo que acabas de decir. Entonces te agradezco mucho eh, por la historia que me acabas de contar, por las palabras, eh, por las preguntas, porque esta conversación ha sido del carajos. Eh, y, y nada, pues un poco desde, desde ahí quisiera como tomarme el atrevimiento de, de dejar una reflexión que he tenido últimamente en mi vida y es que la música puede ser muy dura como carrera. Sí, yo sé que de pronto hay personas que, que, que llegaron hasta acá y están viendo esto y, y se están preguntando como «Pucha, ¿por qué me metí en esto?» o «Yo no quiero que mi hijo se meta en esto, se va a morir de hambre». <risa> eh, y parece sí, sí, hacer música es muy duro, hacer música en Colombia es durísimo, eh, pero no es imposible, Primero, eh, y segundo, siento que hay una cosa muy linda eh, que, que como te digo, entendí en estos días porque la leí de, de un artista que admiro muchísimo eh, y es que la música así como, nos, así como nos da cosas increíbles, así como yo te escribo, yo, yo, yo no sé si yo pudiera hacer que toda la gente que yo quiero sintiera lo que yo siento cuando estoy parado en un escenario eh, cuando estoy cantándole a alguien cuando estoy tocando, cuando estoy todas estas cosas que hablamos hoy, eh, lo haría porque es una cosa muy especial y siento que el precio que uno paga eh, es de pronto la complejidad que hay detrás de vivir de eso, ¿sí? Eh, uno tiene que tomar una decisión y, y aunque a veces uno la duda y la piensa y he tenido épocas donde digo, ¿será? Yo me mantengo muy, muy firme en que lo mejor que he hecho en mi vida ha sido ser honesto con lo que quiero hacer y con lo que amo, eh, así a veces no sea sé tan fácil y quiero seguirlo haciendo y, y me gustaría como invitar a si justo, 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 alguien vio esto hasta acá y está dudando y está sintiendo ese dolorcito, como un poco darle el mensaje que vale la pena, vale la pena el esfuerzo, vale la pena apretar, vale la pena todas las cosas que hay que hacer, vale la pena trasnochar, eh, porque no hay nada, o al menos eso creo yo, más increíble en el mundo que la música no hay nada, no hay nada que haga sentir que mueva gente, que reúna personas que, que es increíble la música, es increíble la música y es un privilegio vivir de ella eh, y espero por muchos años más seguir haciendo música y seguir como entendiendo, es que estoy a punto de seguir llorando, eh, seguir entendiendo seguir entendiendo lo valiosa que es al hacerla, valorar lo importante que es la labor que hacemos, entonces te agradezco mucho por de alguna forma como reconocer eh, eso y, y nada, qué, qué rico espacio, de verdad, muchas gracias.
0: Que nuestro punto de encuentro siempre sea la música y bienvenidos siempre a nuestra casita. Muchas, muchas gracias. En Hasta mala,
1: gracias una, que chimba, tremendo. Ups. Muy chimba, gracias.